0: Cet attentat a changé ma vie.
1: Oui, comme tout le monde, je pense que je m'en souviens parfaitement.
0: Des nouvelles de l'attentat qui s'est produit il y a un peu plus d'une demi-heure, plus que Copernic, dans le 16e arrondissement, dans une synagogue.
1: L'explosion, c'est comme une vague très puissante. L'explosion a eu aux alentours de 18h45.
0: Qui voulait frapper les tifaluts qui se rendaient à la synagogue et qui a
1: français innocents, innocent. Ce pas quelque chose qu'on peut gommer entièrement, même si on essaie de vivre le plus normalement, le plus joyeusement possible. Une seule chose et un message pour eux, et pour tout le peuple français, et pour des, tous les juifs de France, nous n'avons pas peur. Vendredi 3 octobre 1980 à Paris. Il est 18h38, le week-end commence, et dans la synagogue de la rue Copernic, l'office de Shabbat touche à sa fin. C'est alors qu'une déflagration secoue les murs de l'édifice construit au siècle précédent. L'attentat de la rue Copernic fera quatre morts, marquant à jamais l'histoire du lieu et des fidèles présents ce jour-là. Dans cette série de témoignages, des hommes et des femmes nous racontent ce que cette journée a changé dans leur vie et dans leur rapport au judaïsme et à leur synagogue, alors qu'Assane Diab a enfin été condamné pour cet attentat, 43 ans après les faits. Vous écoutez, le 3 octobre 1980, souvenir d'un attentat antisémite. Michel et Pierre-Olivier Bensael.
0: Donc le 3 octobre 1980, j'avais 15 ans. Je suis arrivé à, à la synagogue à Copernic, euh, je crois un tout petit peu après le début. Et, euh, et je me suis assis en fait euh, à une place habituelle où j'étais, qui était plutôt face à, à la Théba. Euh, voilà, et, et j'ai rejoint mon père qui lui était présent euh, sous la verrière, donc on regarde la théba à gauche, euh, et lui est arrivé à l'heure je crois. Mon père était administrateur de, de, de la synagogue pendant de nombreuses années, et euh, voilà, donc il avait vraiment pris l'habitude de venir régulièrement euh, à la synagogue. C'était juste deux ans après euh, ma bar mitzvah et j'étais très proche d'Emile de, Kassman, qui était le chazan de l'époque et qui m'avait pas mal fait travailler mon chant. Et donc j'adorais venir euh, tous les vendredis soirs à la synagogue. Moi j'ai un souvenir très précis euh, qui, qui, qui m'a vraiment marqué, mais pas au niveau psychologique mais au niveau visuel. C'est qu'à un moment, j'ai vu les bancs en fait, se soulever au plafond. Et il y a une sorte d'image qui m'a marqué, qui était en fait un disconnect entre la réalité et tout d'un coup cette image des bancs que, que je voyais voler. Au... Et donc j'ai une sorte de moment d'interrogation de, en me disant « mais pourquoi les bancs ils volent en fait ?» Et je me retrouve euh, assis, euh, enfin, allongé, beaucoup de fumée partout dans la, dans la synagogue. Et euh, donc à ce moment-là, beaucoup de, beaucoup de cris, beaucoup de, de peur. Et à ce moment-là, j'ai cherché où était mon père parce que je, je voyais bien qu'il y avait quelque chose de majeur qui s'était passé. Et donc je le, je, je le cherche et je le trouve complètement ensanglanté, en fait. Et enfin, il était juste en dessous de la verrière donc qui, qui, par le souffle, a explosé. Et il m'a euh, il il rassuré tout de suite en étant médecin. Il m'a dit non, non, mais c'est des plaies euh, vraiment pas très importantes. Ça saigne beaucoup, mais il n'y a aucun problème. Et donc à ce moment-là, il y a eu une sorte de panique complète à l'intérieur de, de la synagogue. Parce qu'en fait, il y a des gens qui criaient, qui disaient, mais ils sont dans la synagogue. Donc il y avait une sorte de peur panique euh, de se dire, il y a peut-être des terroristes qui sont dans la synagogue. Et qui vont nous tirer comme des canards. Donc ça, c'était une vraie inquiétude. Donc après, on s'est dit, bon, il faut qu'on sorte, on peut pas rester là-dedans. La peur de la deuxième bombe, moi je me souviens vraiment très bien, il y avait une peur d'une deuxième bombe, quoi. Et donc, on, on, on va vers la sortie, et ces portes de bois massives étaient complètement euh, sorties de leur gonfle, et c'était assez impressionnant. Et donc, le rabbin Williams, qui a été très entreprenant euh, à ce moment-là, il nous a vraiment tous accompagnés pour euh, sortir. Et là, bon, vraiment, image de guerre, hein, incroyable j'ai des souvenirs euh, de évidemment toutes les toutes les vitres exposées. Je me souviens des voitures qui flambaient. C'était vraiment une scène de désolation quoi, de, à l'extérieur. Et, euh, et donc là, avec mon père, on est donc on est sorti. Et euh, sa première préoccupation, c'était de dire il faut qu'on prévienne maman parce qu'elle va entendre euh, ce qui s'est passé. Donc il faut qu'on aille la prévenir.
1: Ben moi, je rentrais de mon travail et je me disais bon ben il est 7 heures, ils vont bientôt rentrer, donc je leur téléphone. Et ça ne répond pas. Alors je me dis, bon, ou l'office n'est pas terminé, ou bien ils ont rencontré des amis, ils discutent un peu. Mais ça, ça a été très très rapide. Mon mari m'a appelé oui, pour me dire, ne t'inquiète pas, il vient de se passer quelque chose de dramatique à Copernic, mais t'inquiète pas, on est bien, on va rentrer. Ne t'inquiète pas. Et moi, je savais pas plus parce qu'à ce moment-là, je, je ne savais pas. Mais après, j'en ai su plus parce que j'ai raccroché et tout d'un coup, mon téléphone a sonné. J'ai eu au moins, je sais pas, 20 ou 25 coups de téléphone de nos amis qui savaient qu'Henri était à la synagogue. Ils me disaient alors que si je n'avais pas eu le téléphone avant, j'aurais été folle.
0: Et en fait, là, on a été pris par la mobilisation de, du rabbin Williams, quoi, qui, qui nous a dit mais on, il ne faut pas qu'on ait peur, on va, on va continuer l'office euh, dehors. Alors, on s'est tous regardés, on lui dit mais celui-là, il vient d'une autre planète, quoi. <rire> Dans cette ambiance générale, scène de guerre, Beyrouth, la peur d'une deuxième bombe, pas d'être bon. Et donc, il termine, je me souviens, il, je, je crois qu'il a fait le Kaddish, comme ça à la fin. Et donc, on, bon, on est resté comme ça à terminer cette prière. Et ensuite, on est parti pour soigner mon père dans la pharmacie la plus proche, avenue Clébert. Et voilà, donc on, il s'est soigné rapidement et on a demandé à passer un coup de fil à ma mère pour la rassurer. Et puis avec le peu de mots que mon père avait l'habitude de dire dans des moments tragiques de mobilisation, Michel, il y a eu un attentat à Copernic, mais tout va bien, on rentre.
1: Eh ben, je me suis marié à Copernic parce qu'il fallait se trouver un endroit où on voulait se marier. Et au début, mon mari, il, a, il allait où, Henri
0: Il allait à... Place du de la
1: Victoire. Et ça, c'était pas pour moi. Et alors, il a parlé à un de ses copains en disant, bah tu sais, ma future femme, déjà. ça. Ah, il dit, mais alors, t'inquiète pas, moi, je te donne ce qu'il faut. Et on est allé à Copernic. Formidable. Il y avait du français et de l'hébreu, mais on comprenait tout. Puis en plus, en tant que femme.
0: Alors que mon père était, a été élevé euh, par son grand-père, parce que son père est mort quand il avait 7 ans, il a été élevé dans un environnement hyper traditionnaliste au Maroc. Hein. Mais il a, il a compris parce qu'en parce qu en fait, euh, il voyait bien qu'il voulait euh, élever une famille dans, dans un environnement plus libéral et donc c'est pour ça que cette solution elle s'est elle, elle, elle imposée. Après j'ai pas beaucoup de souvenirs en fait de, de, de ce qui s'est passé après quoi c'est euh, on est rentrés maman nous a posé euh, des moi, questions Quand j'ai ouvert
1: la porte et j'ai vu mon mari ensanglanté et tout ça il m'avait dit t'inquiète pas tout va bien bon et le lendemain on est retourné
0: Mais je je moi j'ai pas de souvenir on est retourné ouais, c'est possible j'ai j'ai pas de souvenir
1: Avec Jean-François je,
0: je crois Ouais c'est possible c'est possible moi, j'ai été très, j'ai été très impressionné par le, par la réactivité de la communauté, par la mobilisation de plein de jeunes euh, pour créer le groupe de sécurité. Je me souviens, euh, Thierry Laine qui, qui avait été très, très actif à ce moment-là. Euh. Donc, c'est vrai, Pierre Lévy, il y a eu beaucoup de gens qui se sont vraiment mobilisés. Bon, moi, je me suis retrouvé à préparer euh, mes concours d'entrée aux grandes écoles rapidement, donc c'est vrai que j'étais un peu, un peu pris. Mais euh, oui, j'ai vraiment senti et j'ai vraiment vu qu'il qu y avait vraiment une, une prise de conscience. Et moi, je pense que ça m'a euh, euh, mobilisé encore plus dans, dans l'appartenance à cette communauté. Et euh, avec ma signature à moi, puisque moi, j'adore le chant liturgique et c'est vraiment ma, ma vraie passion. Et je pense que ça a ouais, accéléré, ça, ça a approfondi ce, ce, ce lien avec, euh, avec la communauté. Ce qui m'a touché, c'est en fait, pour moi, c'était une vraie prise de conscience en fait, on, de, de la réalité, de la haine contre les Juifs. Quoi. Avant, c'était plus un concept qu'une réalité. Évidemment, on se retrouvait plongé au milieu d'un un événement pareil, ben ça, ça, ça force à 15 ans à, à accélérer le, le, la maturité de, du problème. On savait ce qui se passait évidemment un peu partout, mais aller venir dans le, en plein cœur de Paris euh, euh, mettre une bombe à la synagogue, bon, qui était vraiment moi, ma deuxième maison, Je dirais tout le temps, j'adorais chanter là-bas, c'est vrai que c'était prenant. Et moi c'est ça vraiment qui m'a m'a vraiment choqué c'est une sorte d'ouverture des yeux quoi je crois que je suis devenu adulte ce jour là quoi ce jour là on s'est dit ah, bon là maintenant il y a une réalité euh, voilà c'est ça la réalité quoi
1: euh, on était inquiet ça c'est sûr et je me suis dit pour mes enfants qui sont jeunes c'est pire parce qu'ils vont avoir à passer euh, toute la, la, la grande euh, Jeunesse. Et dans les écoles et tout ça, l'atmosphère n'était pas toujours réjouissante. Hein.
0: Mais il faut dire aussi que, euh, à, bon, à part cet événement évidemment euh, traumatique euh, au, à l'extrême, moi je ne peux pas dire qu'on a vécu une jeunesse euh, dans de l'antisémitisme permanent. Nous on n'a pas vécu ça, on était dans un lycée de banlieue, j'ai jamais eu aucun problème de de marques d'antisémitisme, euh, je sais pas d'où ça vient, mais on n'a jamais eu ce, ce, ce type de problème. Donc c'est l'impression générale, c'est que c'était, on était dans un, un environnement assez tranquille. Puis tout d'un coup, il y a ce pic de délire, quoi. Euh, après, bon, je, moi je me souviens, statistiquement, je me suis dit bon, qu'ils mettent deux fois une bombe à Copernic, c'est quand même assez improbable. Voilà. Donc j'ai pas eu vraiment moi d'inquiétude particulière. Et c'est vrai qu'après, bon. Euh, euh, on, on, on vit avec cette conscience d'eux, on est attentif, on fait attention, on regarde, euh, donc, voilà, on, on, on est très intégré, on est très... Et à, à l'école, ça se passait bien. Oui, jamais eu de problème oui, particulier. Oui, c'est ça, c'est ce que hein. mes
1: enfants me disaient.
0: Jamais. Mon père n'était pas un super communicant, euh, donc il était en tout cas avec nous, euh, donc il était très dans la retenue, donc c'était... L'ADN de la dynamique de la famille, c'est pas euh, on, on se parle à cœur ouvert de tout ce qu'il y a, donc c'est pas vraiment le, le thème. Donc je, je crois que j'ai j'ai aucun souvenir d'avoir une discussion quelconque avec mon père sur le thème. Euh, Écoute comment tu comment tu te sens, comment tu as vécu le truc. Euh, pas du tout. Il y avait une sorte de nécessité d'être de, 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 droit, d'être fort et puis de... on s'est penché pas quoi. C'était pas euh, non on n'avait pas le, le cœur sur les lèvres quoi. Donc euh... Ça a dû générer une, 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 une empreinte parce que c'est parce que quand même un événement assez, assez traumatique. Mais il se trouve que quelques années plus tard, enfin, au moment du, du 11 septembre, quand l'attaque sur les États-Unis, moi j'habitais aux États-Unis à Washington, et donc euh, moi à l'époque j'étais pas à Washington, j'étais en Turquie pour, pour mes affaires. Mais ma, ma, ma femme m'appelle à ce moment-là et elle me dit ce qui se passait à Washington. Donc c'est une sorte de vécu d'un autre trauma énorme. Et donc je savais, et, et je pense que ça a dû m'aider à, à aider ma femme et mes enfants à, à gérer le, la situation, parce que j'avais vécu ce, ce genre de, de dynamique. Mais bon, j'avais 15 ans à l'époque, quand, quand c'est arrivé à Copernic, c'est pas la même chose que quand on est adulte. Mais euh, mais ouais, c'est vrai, et même je vois même après coup, les, les, les gens pendant le procès qui, qui disaient que, les gens quand ils entendaient une porte claquer, ils avaient peur, ils avaient... Non, non, moi j'ai rien, rien eu de tout ça. Moi je pense que le... Le, le, je, moi, je me suis dit, ça m'a beaucoup marqué pendant très longtemps, je me suis dit, mais quelle chance on a eu, quoi. Parce que ça, ça, la bombe ne devait pas exploser à 6h45, elle devait, elle devait sauter au moment où il y avait 300 personnes sur le parvis à 7h, 7h10, et ça aurait été un carnage, quoi. Donc, et, là, et là, je me suis dit, ben on est protégé, quoi. Parce que franchement, arriver à, à passer au travers d'un truc pareil, c'est vraiment qu'on est protégé. Pour nous, Copernic c'est vraiment une deuxième maison, c'est euh, c'est on y est très impliqué, on est mes parents se sont mariés à Copernic en, en 60, euh, on y a fait notre bar on est voilà, mon mon fils s'est marié l'année dernière à Copernic alors qu'il habite aux États-Unis toujours, donc il m'a dit voilà, mais c'est le seul endroit où je peux me marier, c'est à Copernic. Donc oui, on on, on est on est très impliqué dans, dans 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 Copernic. Et je pense que ça, oui, ça a sûrement dû, dû jouer. Ces, 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 ces mauvaises expériences sont des retombées positives, quelquefois, hein, de, de, de cimenter ces attaches euh, à, à la communauté et à Copernic.
1: Vous venez d'écouter, le 3 octobre 1980, Souvenir d'un attentat antisémite. Ce podcast a été produit par Milim pour Judaïsme en mouvement, montage Edisa Azogi mixage et musique, Kevin O'Leary.